0: Lucas, no capítulo 14, irmãos, escola dominical, viu, domingo 9 e meia da manhã, tem sido uma grande benção culto quinta-feira às 8h30, e, e tem uma reunião dos 12 passos, que está fechado o grupo por enquanto, depois vai abrir outro grupo, todas as terças-feiras às sete e meia da noite, amém? Quem achou diga amém, amém. Lucas 14, eu vou ler do 15 e diante. Acharam? Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro aí do Novo Testamento. Amém, irmãos. Irmãos, antes de eu ler, eu sei que você tem orado já, mas redobre a oração pelo país. Redobre a oração pelo país. Eu tenho compartilhado aí ontem, eu tive um tempo muito bom com os homens, e teve ontem aí o chá das mulheres com o desfile e tudo, foi uma benção. E eu tive um tempo com os homens muito bom de qualidade, e a gente estava compartilhando sobre isso, já tinha compartilhado com alguns irmãos, essa, o mundo está chato, né? O mundo está chato, todo mundo cheio de mimimi, ninguém não pode fazer nada, não pode falar nada, não pode expressar sua opinião, essa polarização realmente tem sido bem chato né? de conviver, você tem que tomar cuidado, redobrar cuidado em tudo. Mas eh, essa polarização, da forma como está, não só no Brasil, mas em todos os lugares, mas aqui especificamente, que é onde nós estamos, eh, ela requer cuidados, requer atenção. Essa semana teve a questão aí do, do jornalista que agrediu fisicamente lá, aquele moço Glim, do Interceptor. É, independente da, independentemente da ideologia eu, eu, eu creio que nós como igreja, a gente não é nem de esquerda nem de direita, a gente é de dentro amém? a gente é de dentro e óbvio tem discernimento para preservar aquilo que a bíblia diz acerca da família acerca daquilo que é o nosso comportamento e todas as demais coisas mas é, eu vi pessoas é, satisfeitas com isso com aquela agressão, isso não é de Deus, amém? Isso não é de Deus, a gente não pode incentivar isso, ou apoiar esse tipo de atitude, cada um vai prestar contas a Deus das suas atitudes, e a gente crê na ação do Espírito Santo de Deus, Deus não nos capacitou para julgar pessoas, haja visto que quem vai separar o joio do trigo é o Senhor, nós não temos condição de separar joio de trigo. Então, irmãos, ore pelo país, porque daqui a pouco isso aqui vai virar uma convulsão. Daqui a pouco os doidos, do jeito que apareceu aquele doido que esfaqueou o Bolsonaro, vai aparecer outros doidos que vão se explodir no meio do povo, que vão esfaquear outros, que vão tomar atitudes aí e que isso, obviamente, pode é, gerar problemas também para nós. Amém, queridos? Então, nós como igreja, e eu quero conclamar você a isso, nosso papel é orar, é interceder. Nosso papel não é apoiar atitudes como essas, e muito menos estar incentivando atitudes como essas. Estou entrando no mérito quem está certo e quem está errado. Amém, querido? A gente vive um sentimento crônico de injustiça, não é verdade? Em vista de todas as mentiras que estão sendo faladas e as pessoas ainda querem se fantasiar de inocentes. Mas não cabe a nós, não cabe a nós, estarmos fazendo justiça com as próprias mãos. Ou com a própria língua. Então, ore. Você quer fazer justiça com a tua língua? Ore. Esteja orando. Reivindique os seus direitos. Existe aí um... Um, um site novo, eu até passei para alguns irmãos aí, que é o segundastância.com.br entra no site, entra no site, veja os deputados que estão a favor, os que estão contra, veja se você votou em alguns, exerça o teu direito, faça exercer o teu direito de uma, de uma forma cívica e espiritual. Amém? E cuidado para você não estar inflamando pessoas. Cuidado para você não inflamar pessoas, porque está cheio de doido aí e os doidos tem que ser tem que se converter e tem que ser curados em nome de Jesus amém? amém? só um adendo então Lucas 14, versículo 15 ora, ouvindo tais palavras uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus ele, porém, respondeu certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor... Então, irado, o dono da casa, disse ao seu servo, Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os cuxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, por tudo que já temos visto e ouvido. Obrigado pelo teu convite, Espírito Santo, para estarmos aqui nesta manhã. O Senhor é antes de nós o Senhor nos atraiu até aqui, e nós, Pai, queremos declarar que nós desejamos mais de Ti, desejamos da Tua Palavra, nós desejamos da Tua direção, nós desejamos, Pai, que o Senhor esteja penetrando na nossa vida em lugares que são ocultos, muitas vezes, a nós mesmos, discernindo espírito de alma, e falando de forma a que nós sejamos exortados, consolados e edificados. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo que não é Teu, tudo que não pertence a ti, e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo, no teu nome, Jesus, amém, e amém. Amém? Pode sentar-se, glória a Deus. Queridos, deixa eu só te pôr no contexto, é, deixa eu pôr uma aguinha aqui para mim. Ora aí, porque a gente costuma pôr, e esse copo costuma voar. Não, mas aquele copinho ali, está aqui, ó, opa, glória a Deus. É... O contexto é o seguinte Jesus está no final do seu ministério A gente não deve confundir Essa passagem com aquela de Mateus 22 Que é outra parábola No início do ministério do Senhor Praticamente no meio Essa está no fim No fim do ministério do Senhor É um sábado Ele é convidado a uma ceia Um, um, um grande almoço E ele vai ali, a Bíblia diz, para comer pão e se reúne a nata dos fariseus, porque é na casa de um homem, um fariseu extremamente importante. E quando se reúne a nata dos fariseus, está também no meio deles ali um homem com uma doença de retenção de líquidos. Algumas traduções diz problemas nas suas articulações, as mais recentes. Outras traduções dizem um hidrópico, alguém que retém muito líquido e tinha dificuldade, então né, sofria, tinha dificuldade de se movimentar. E Jesus olha para todos e fala assim, vocês acham lícito curar no sábado? Se o teu boi encalha no sábado, você não vai lá tirar ele? Ou se o teu filho tiver um problema, você não vai salvá-lo? E Jesus cura aquele homem no sábado, que traz um certo espanto para todos, todo mundo fica meio quieto, ninguém quer confrontá-lo, mas a Bíblia diz que todos, depois você lê aí no começo do capítulo, estão observando Jesus e da forma como eles estão observando Jesus, Jesus também está observando a todos, a palavra de Deus diz que alguns se apressavam em sentar nos melhores lugares à mesa, para que politicamente estivessem sendo destacados, Jesus exorta eles em amor, falou: fala, olha vocês, não se preocupem em sentarem nos primeiros lugares, cuidado que você pode passar vergonha, é melhor você chegar e sentar num lugar escondido, lá atrás, esperar o dono da casa vir e te colocar para frente, do que você sentar na frente e ele vir e pedir o teu lugar para pôr outra pessoa mais importante que você no teu lugar. E tem mais, Jesus salienta, quando você fizer uma ceia dessa, uma festa dessa... Não se preocupe só em convidar as pessoas importantes, os ricos, os poderosos, os influenciadores, as pessoas que podem influenciar a opinião dos outros ou divulgar a tua festa. Eu te aconselho a você chamar também os, os cegos, os aleijados, os coxos e os pobres. Nisso um homem, para se parecer espiritual... No versículo 15, ele fala assim, ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado, aquele que comer o pão do reino de Deus. Então levanta um espiritual lá e, diante de todos, diz, olha, isso é importante, que bom que seja que todo mundo tenha esse entendimento e possa sentar-se no reino de Deus. Aí Jesus compartilha uma palavra que eu quero meditar com você, acerca daquilo que ele eh, quer dizer àqueles homens. Ele diz assim, ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para que avisassem aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. É importante a gente entender o seguinte. As ceias quando eram feitas, as festas quando eram planejadas Elas tinham três etapas de convite O primeiro convite é aquele que foi expresso a todos Aqueles obviamente que seriam convidados Olha, vai haver a festa no dia tal Vai haver a ceia no dia tal Geralmente essas ceias eram só para homens, clube do bolinha E ela, ela era geralmente ao entardecer Que era o começo do novo dia para o judeu que era o, 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 o dia do judeu começa a partir do momento que a primeira estrela aparece por volta das 5, 6 horas da tarde. Então era um tempo de celebração onde os convidados tinham ciência que eles poderiam participar daquela ceia. A segunda etapa é que quando tudo estava pronto, alguém voltava para dizer, olha, se prepare porque tudo já está pronto, você já pode ir se preparando para ir à ceia, porque não estava exatamente tudo pronto, então o convite era feito um mês, dois meses, três meses, um ano antes, e no dia da ceia já era avisado para que eles tinham que se preparar essa era a segunda etapa a terceira etapa, os convidados tinham que parar o que estavam fazendo e tinham que se dedicar para aquela ceia eles tinham que priorizar aquele convite eles tinham que dar a devida honra àquele que o convidou a palavra de Deus diz que quando aquele servo saiu a avisar que tudo estava preparado, todos os que foram convidados começaram a dar desculpas. Olha, eu não quero ir. Eu não quero parar o que eu estou fazendo. Embora eu me sinta extremamente honrado pelo convite. Embora eu entenda que isso me foi feito por graça. Mas eu não quero me envolver. E a Bíblia fala de três especificamente desculpas acerca e essas três representando todos os convidados, porque nenhum daqueles convidados quiseram ir. A primeira desculpa está no versículo 18, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Aí eu te pergunto, irmão, quem é que compra algo sem antes ver? Principalmente sendo judeu. Difícil, né? Quando aquele homem declara, é eu comprei o campo, e agora, depois que eu comprei, eu vou ver, óbvio que isso pode ser identificado como uma desculpa, como a gente diz, extremamente esfarrapada. E eu fico, às vezes, parando para pensar que quantas pessoas que têm sido convidadas, de forma honrosa, a fazerem parte de um projeto que o Senhor tem determinado por toda uma eternidade, tem se ocupado pelos afazeres do mundo, como se isso pudesse satisfazer as suas almas. Queridos, não há bens nesta terra que possa preencher o vazio que há nos nossos corações. Dostoiévski dizia que há ah, no homem um buraco do tamanho de Deus. Embora Dostoiévski que disse que Deus é morto, e quando ele disse Deus é morto, a gente precisa avaliar, e eu não, não, não vamos entrar no mérito acerca disso, era um momento da vida dele, onde uma pessoa muito querida havia morrido, e ele não se conformava com aquela morte, e ele não entendia acerca daquilo, ele libera essa palavra, mas ele também é usado de muita sabedoria, quando ele entende que há um buraco dentro de nós, que só Deus para preencher, não há bens neste mundo que possa preencher este vazio, por mais que a gente possa estar caminhando. Por isso que a gente, muitas vezes, vai acumulando frustrações. Então, aquele primeiro convidado que representava, de certa forma, uma série de outros convidados, dá uma desculpa extremamente esfarrapada, fala, eu, eu, eu tenho que cuidar daquilo que eu já fiz eu tenho que ir lá ver aquilo que eu não consigo talvez voltar atrás, eu, eu tenho que priorizar isso, porque senão o negócio pode talvez ir à deriva, ficar pior, eu, eu, eu não quero participar desta festa, porque vai me tirar o foco daquilo que eu humanamente entendo, que pode resolver o meu problema, afinal de contas é minha família que está envolvida. A Bíblia diz que outro, logo em seguida no versículo 19... Eu comprei cinco juntas de boi, e eu vou experimentar, e é a mesma coisa, quem é que compra um boi, cinco juntas, são dez bois, e depois que compra ele vai saber se o boi é bom ou ruim, eu tenho um amigo que é fazendeiro, ele, ele tem habilidade em comprar gado, ele olha ele fala, às vezes o boi está mirradinho, ele está meio magro, mas a gente percebe que a caixa é boa, e quando a caixa é boa, é só alimentar ele devidamente, é só tratar do boi certinho e ele vai vingar, vai dar um boi bom. Um boi um bom, né? se é mineiro é um boi bom. Então, então o fazendeiro, o agricultor, ele conhece ele já vê precipitadamente se aquela junta de boi é boa ou não, se ele, ele precisa realmente experimentar depois que comprou, ou ele já sabe o que comprou. Mais uma vez, uma desculpa esfarrapada, como que se isso pudesse preencher a necessidade do nosso coração. Muitas vezes nós estamos querendo discutir quem matou a bezerra nós queremos saber e, e, e argumentar uma série de situações que já é fato já é conhecido eu vejo irmãos discutindo diariamente acerca de algumas coisas me lembro de Timóteo quando Paulo fala a Timóteo oh, cuidado que isso aí é genealogia sem fim isso sai do nada e vai te levar a lugar nenhum e a Bíblia diz de um outro homem que fala eu até queria ir mas eu casei. Como a festa é só de homem, eu tenho que ficar com a minha esposa. Como se aquela esposa ficasse feliz dele ficar com ela tanto tempo. Ou como se ele estaria plenamente feliz em estar com ela tanto tempo. Aí a palavra de Deus diz que e é algo que eu gostaria que você pensasse no versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então ele ficou irado. O dono da casa ficou irado e disse, servo sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aí eu te pergunto, irmão, eu quero que você responda para você mesmo. Quando você fica irado, como você age? Você age pensando em fazer justiça própria e, vamos falar a verdade, muitas vezes inclinado para o mal, porque, não sei se te falaram, você tem uma raizinha que não é muito lá, essas coisas. Né? Eu sempre falo que se te convidarem para plantar batata e roubar goiaba, você vai roubar goiaba. E cuidado, porque essa é uma tendência nossa, né, querido? Adão caiu lá no paraíso, Adão não caiu na fila do banco, na fila do ônibus O carro passando, jogando água nele Adão não caiu brigando com o motoboy Foi no paraíso que caiu, que o, caiu, caiu Adão e Eva Então, como que você age quando você se sente contrariado? Como que você, inclusive, reage? Porque quando você age, quando você está contrariado, é bom Quando você reage, é pior porque você está só demandando, né? Você está reagindo a uma ação contrária e você não parou para pensar. Quando você age, você para para pensar e você, aí você mata a reação. Já te falamos, já falamos sobre isso várias vezes, né? Quando você vira outra face, quando você dá a capa e quando você caminha sete milhas, você está agindo, você não está reagindo mediante uma ofensa. Agora, me chama muito a atenção na atitude desse senhor que se ira, porque a Bíblia diz que irar faz parte da vida. Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol dormir sobre a sua ira. Então ficar irado, algumas vezes, amém? Não dá para ficar aquele modo irado ligado direto. Amém, irmão? Desliga o modo irado às vezes, porque às vezes está no modo irado ligado, e isso é uma constante, isso aí também não dá, não tem quem aguenta, nem você vai se aguentar, vai chegar uma hora que você vai dar choque em você mesmo. Mas como que você, muitas vezes, age ou reage, quando acender o modo irado ligado? Porque esse senhor aqui, desta casa, na parábola de Jesus, nos dá um exemplo legal. Porque ele irado se posicionou para fazer o bem. Ele irado se posicionou para atender os pobres, os aleijados... Os cegos e os coxos. Ele irado não se posicionou a vingar-se daqueles que simplesmente rejeitaram um convite que com tanto zelo ele preparou para todos. E avisou precipitadamente. E deu dois avisos. E eles tiveram um tempo para se preparar. Mas eles não quiseram se preparar. Eles entenderam que haviam coisas mais importantes para eles fazerem na vida e que pertenciam somente a essa vida, quanto aquele Senhor queria reunir-se, compartilhar irmãos, reunião, festa, ceia, é para nós nos conectarmos, nós estamos no mundo da conexão, e no mundo da individualidade, as pessoas nunca foram tão conectadas, e nunca foram tão sozinhas, falei sobre isso outro dia, trouxe para você uma matéria, até da revista Super Interessante, e os males que isso tenha acontecido, mas nós nos reunimos para que haja conexões, nós nos reunimos para que haja tratamento entre nós, nós nos reunimos para revelar muitas vezes, algumas partes da nossa vida que precisam ser tratadas, curadas, nós nos reunimos para nós nos suportarmos em amor uns aos outros, para nós exercitarmos a fé, para nós exercitarmos o amor, para nós exercitarmos a Palavra, para nós exercitarmos o companheirismo Dividir, compartilhar o mesmo pão Aquele Senhor resolveu fazer o bem Em meio ao sentimento de rejeição que ele podia ter administrado Eu creio que é assim o Senhor Em relação às pessoas de forma geral O convite foi feito nós sabemos que teologicamente Esses servos tipificam os profetas Tipificam Jesus e os seus discípulos Anunciando e, 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 e proclamando O ano aceitável do Senhor Olha, o Senhor está preparando uma ceia Ele está preparando um lugar é, Vocês todos estão convidados Olha, é, você já recebeu O segundo convite Tudo está preparado é, Fique atento Já já vai chegar o horário Ninguém sabe a hora e ninguém sabe o dia, que Deus trouxe para si somente essa revelação mas já já vai chegar o momento, já já vai chegar a hora de vocês adentrarem e desfrutarem dessa cena, comece a se preparar comece a priorizar cuidado com aquilo que está te distraindo cuidado com os cuidados deste mundo, cuidado com o zelo em excesso para com aquilo que te tira o foco muitas vezes a tua família cuidado que aquilo que você muito tem cuidado, a despeito do que aconteceu com Jó, e pode ser nisso que você seja tratado, agora priorize que você foi convidado para uma grande ceia uma grande festa, e você tem que estar se preparando para entrar nela, você não pode chegar lá de qualquer jeito e como muitos rejeitaram, sabe o que o Senhor fez? Ele estendeu o convite aos pobres, aqueles que não podiam pagar por ela Aqueles que não tinham condição nenhuma de estar pagando para entrar nessa festa, ou seja, foi por pura graça. Aí ele estende os convites para os aleijados os aleijados eram aqueles que não podiam trabalhar pela festa, não podiam fazer nada, olha, eu não, eu não, eu não posso levar, não é nem só porque eu não tenho recurso, mas eu não tenho condição de pegar ali uma galinha, preparar ela e levar para a festa, eu não tenho condição de assar um pão, eu dependo que as pessoas, eh, das pessoas para me locomover, eu dependo das pessoas para ir a alguns lugares, eu, eu, eu não tenho nada para somar, para acrescentar nessa, nessa festa, nessa ceia, O Senhor têm esse convite, então aqueles que não conseguem ao menos trabalhar, aí eles estende o convite para os cegos, aqueles que em função dos problemas da sua vida não conseguem enxergar, eles vão por fé, eles não conseguem contemplar a beleza da festa… Eles não conseguem ter uma esperança sequer de como será essa festa. Ele não consegue, ao, 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 ao menos, saber quem é que está dando essa festa. Quais são as pessoas que estarão na festa? Mas ele vai por fé. Aí ele estende o convite aos coxos que não conseguem ir à festa, mas alguém irá levá-los. Alguém que tem dificuldade, como os aleijados. Que não só de se locomover de fazer qualquer coisa mas alguém que tem dificuldade de se locomover somente o convite foi estendido a todos e eu fico me perguntando irmãos não só o como nós temos reagido às contrariedades da vida mas quem somos nós nesse meio nós somos aqueles que têm recusado de cara a ceia e temos dado uma série de desculpas, ou nós somos aqueles que, a despeito das nossas incapacitações, dos nossos problemas, a gente se dispõe a ir. Interessante que a Palavra de Deus fala que os servos quando vêm e falam, nós trouxemos os pobres, nós trouxemos os aleijados, estão aí também os cegos, estão vindo já os coxos, alguém está trazendo os coxos, mas Senhor, ainda há lugar. E o Senhor manda dizer, aquele servo respondeu-lhe do versículo 23, o Senhor sai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga a todos a entrar. Para que fique cheia a minha casa. E eu fiquei meditando, Senhor, que tipo de obrigação é essa? Será que as pessoas são obrigadas agora? Será que, querendo ou não, todos vão ter que estar a essa ceia? E aí eu fui ver no texto a palavra original. Eu já te falei que eu estou com o Lexo de Strong, né? me segura. E, e o contexto certo da palavra esse obrigar é constranger. Constrange constrange a todos mas que eles fiquem bem constrangidos para estarem e participarem da ceia e eu te peço faça isso com zelo constrange bem e eu te pergunto o que é que a Bíblia diz acerca de constrangimento, quem se lembra? o que, que constrange? o que constrange irmãos? o amor constrange então, aquele senhor está falando àquele servo: ame, ame a todos, ame sem detença, ame sem juízo, ame sem escolha, ame sem partidarismo, sem ideologia, ame, e faça uso desse amor a fim de constranger a todos, para que todos venham porque eu quero a casa cheia, e aí entra a figura de mais uma pessoa, que eu fico pensando, quem sou eu? Porque irmãos, o, o, o meu maior dilema, a, o foco que mais eu oro, aquilo que mais eu peço a Deus Senhor, qual é o meu papel no reino? Qual é o meu papel no reino? o que o Senhor tem acerca da minha vida, através da minha vida, porque eu tenho certeza, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, isso eu tenho plena convicção, eu tenho certeza, que os pensamentos que Deus tem a meu respeito, são pensamentos de paz, não são de mal, a fim de me dar, tudo quanto eu tenho colocado diante dele, Jeremias 29,11, então isso eu sou convicto, mas eu quero estar atento, sensível, ao meu papel no reino, e eu te convido a isso querido, porque aí tem a figura desse que sai amando as pessoas, eu quero ter plena certeza que você não é daqueles primeiros convidados, que estão se distraindo com as coisas desse mundo, e que estão sendo absorvidos por aquilo que eventualmente tem acontecido ao teu redor e você tornou-se uma pessoa circunstancial ou seja, por conta das circunstâncias eu vou tomar as medidas que eu creio que eu tenho que tomar porque eu tenho motivos para isso como se você não tivesse um Deus a quem confiar, a quem crer a quem entregar, a quem se jogar se lançar nos braços para que ele te conduza e ele seja realmente o juiz verdadeiro sem falhas, sem defeitos sem máculas na tua vida eu quero entender que você não está procurando se distrair e dando uma série de desculpas quanto a participar desta ceia que está prometida que teremos e eu entendo, nós entendemos pelo estudo da palavra que é breve o momento onde a trombeta vai chegar vai tocar, vai suar e nós vamos entrar na ceia porque se você fosse um desses distraídos você não estava aqui hoje de manhã Quer entender que nós somos desses pobres nós somos desses coxos desses aleijados desses cegos mas quero entender também que assim como o Senhor nos deu o exemplo nós temos que continuar a fazer o bem e convidar mais pessoas e constrangê-las com amor nós não temos que constrangê-las com o discurso nós não temos que constrangê-la com, com uma hipocrisia, nós não temos que constrangê-la por uma religiosidade, muito menos nós temos que constrangê las por uma ameaça, olha que você vai para o inferno, e eu estou te dando a oportunidade de você resolver a vida hoje, não, 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 creio, não creio que isso constranja beneficamente quem quer que seja, porque afinal de contas quem vai para o inferno ou não, compete a Deus decidir, não é nós. Agora eu quero, rapidamente, te convidar a pensar qual tem sido o seu papel no reino. E entendendo nós, que é o que eu tenho meditado, que nós somos aqueles que, de repente, eram os improváveis. Porque Deus é Deus dos improváveis. Nós somos esses coxos, esses cegos, esses aleijados, esses pobres. Agora, como é que nós temos agido para nós não nos tornarmos, sendo os coxos, os pobres, os cegos, os aleijados, como aqueles que têm dado desculpas? Porque sabe o que eu percebo, irmão, com tristeza no coração? que sendo nós quem somos e temos preparado aquilo que nos está preparado, muitos de nós têm esmorecido na fé. Sabe o que eu penso, irmãos, e tenho orado por isso? Sabedores de tudo quanto nos está preparado, e muitas vezes nós estamos avaliando o tempo e as circunstâncias ao redor, nós estamos um tanto quanto... Timóteo, quando Paulo escreve, olha, reavives o dom de Deus, que há em ti imposto, pelas minhas próprias mãos, não te envergonhes, das minhas cadeias, nem desse encarcerado que sou eu, e nem de Jesus Cristo, por aquilo que ele passou, eu sei pelo Espírito Santo de Deus, que ele quer nos exortar em amor, para que a gente não, de repente, se veja sem perceber, dando desculpas, já sabendo das nossas posições, amém irmãos, quem está me entendendo, diga amém, hoje é ceia, hoje é ceia, e essa ceia tipifica aquilo que nos está preparado, é uma ceia, daqueles que foram perdoados, daqueles que foram justificados, ceia, ceia, não é ceia dos aprovados irmãos amém querido a ceia não é ceia dos prováveis a ceia dos que são perdoados dos que são justificados e dos que são improváveis mas eu quero te perguntar em nome de Jesus qual tem sido o teu papel no reino o quanto nós temos sido levados pelo Espírito Santo a fim de constranger pessoas e de ministrar a elas o amor... do Senhor... Quantos, quantos têm desistido... e rapidamente em Hebreus... no capítulo 10... o autor de Hebreus que nós não sabemos ao certo quem é... alguns dizem que talvez seja Paulo... mas ele fala algo aqui tremendo no versículo 23... eu vou ler rapidamente... guardemos firme... versículo 23 de Hebreus 10 a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel guardemos firme firme a confissão da esperança sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras conexão nós vamos considerar uns aos outros irmãos olha aqui para mim, arregala o zóio aqui um pouquinho, quem já passou por decepção na igreja, só pisca, bem-vindo ao clube, eu estou na igreja, há 41 anos, e nesses 41 anos, eu tive três igrejas na minha vida, então quer dizer que eu vivi, convivi muito tempo, em algumas igrejas, e se eu, fosse andar circunstanciamente sabe onde eu estava em casa agora? Ando agora em casa então nós temos que perseverar naquilo que nós somos chamados porque aquele que prometeu acerca das nossas vidas é fiel para cumprir e a gente tem que considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras porque quando nós somos muitos, você sabe disso. A multidão do conselheiro, a prosperidade. Quem se levantar contra nós, obviamente, nós andamos em bando, vai cair por terra em nome de Jesus. Sozinhos, nós vamos mais rápido, mas quando juntos, nós vamos mais longe. Nós entendemos disso, mas nós não podemos estar como aqueles que são fruto dos cegos, dos coxos dos aleijados e dos pobres agir como aqueles que desprezaram o convite celestial e no versículo 25 ele diz não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns o escritor de Hebreus já se deparava com essa situação que muitas vezes a gente tem vivido nos nossos dias o que eu mais vejo são pessoas estarem mudando de grupo de igreja. Eu creio que o corpo é um é uma só igreja, nós não pregamos nunca placa de igreja, não tem nem placa de igreja na porta da igreja aqui, é algo que Deus colocou no meu coração já faz muito tempo, nós somos a igreja Água Viva, nosso ministério fez 21 anos agora, começou lá em Pouso Alegre, fui pregar semana retrasada lá, Machado, Orofino, eh, São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Divinópolis, amém, mas nós nunca pregamos placa de igreja, mas eu vejo que alguns irmãos têm muito muita facilidade e não se deixar ser tratado pela igreja e de repente ele se deixa de reunir. E o autor nos exorte amor, não deixemos de congregarmos como é de costume de alguns antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida do cumprimento das profecias? Alguém tem dúvida que nós estamos voltando como os dias da violência de Noé? Alguém tem dúvida de que muitas coisas perderam a estribeira? Quem é que hoje em sã consciência, irmãos, consegue administrar a sua saída e a sua volta em paz, que não seja pelo Espírito Santo de Deus... Quem é que tem do filhos aqui deite e dorme, como se nada estivesse acontecendo. <risos> Graças a Deus que hoje a gente tem algumas tecnologias, né? Aquele amigos, o buscar pessoas. Eu fico toda hora entrando lá onde está fulano, está ciclando, quero saber. Quero saber. Eu fico lembrando da minha mãe, coitada. Misericórdia. E às vezes eu ficava dois dias sem ir para casa. No tempo do crime. Misericórdia, e quando eu ia para casa eu estrupiado, eu lembro uma vez me jogaram na varanda, tocaram a campainha, meus amigos saíram correndo, porque eu não queria ver a reação da minha mãe. Eu estrupiado na varanda, quase perdi o pé, todo queimado. Os cacos lá, jogaram os cacos. Irmãos, Deus nos pôs juntos, e nós temos que entender. Que o cumprimento de todas as coisas Está mais próximo do que a gente imagina Nós temos que trabalhar com isso Porque nós somos o sal da terra E a luz do mundo A esperança para esse mundo Somos nós, sabia? Nós somos a esperança para esse mundo E mais uma vez eu te pergunto Qual é o teu papel? Porque se nós temos só acordado Trabalhado, pago contas Resolvido alguns problemas como meu pai dizia eu não mato, não roubo não danço apertado, não costuro para fora não matei ninguém essa semana não falei mal de quase ninguém tá bom, mas isso aí é o mínimo né, que se deve fazer se nós não estamos nos envolvendo e nos expondo a fim de entender que o fim está próximo e que algumas pessoas precisam ser constrangidas Para finalizar em Apocalipse 3 eu quero ler sobre duas igrejas que conviviam juntas, contemporâneas, que nós entendemos que essas duas igrejas convivem juntos hoje no nosso tempo. Nós entendemos que a igreja, quando o Senhor arrebatá-la, ela vai ser tirada de dentro da igreja. E a igreja de Filadélfia, ele diz ao anjo da igreja, versículo 7 Apocalipse 3, da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés E conhecer que eu te chamei, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança Também eu te guardarei da hora da provação que há é de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí tem uma outra igreja que convive junto com essa igreja. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Quem és, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, no. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que me vejas. Eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor dali aliança sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja são duas igrejas que convivem juntos Deus conhece os nossos corações sabe os nossos limites e ele sabe no que e em que nós temos confiado eu te trouxe essa palavra hoje querido, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração porque talvez muitos de vocês estejam meio que querendo desistir o mundo irmãos, vai ficar pior viu pessoas vão ficar pior, porque a palavra de Deus diz que por multiplicar-se a iniquidade o amor de muitos esfriaria eu não sei você mas eu tenho orado a Deus Senhor eu não quero esfriar eu não quero ser como essa igreja de Laodiceia, e que confia somente em si e naquilo que adquiriu para si eu quero declarar diante do Senhor as minhas fraquezas, os meus limites, as minhas deficiências, mas eu quero ser perseverante no cumprimento da tua promessa, porque eu sei que o Senhor colocou uma porta aberta diante de mim, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós, e essa porta aberta diante de mim eu tenho que avançar, e eu não vou avançá-la sozinha Afim, sozinho a fim de que o meu nome seja reconhecido Eu vou avançá-la Porque eu sei que há mais pessoas Que o Senhor quer, que constrangidos sejam Para fazer parte Dessa grande festa Mais uma vez Hoje é manhã de ceia Qual é o teu papel? Se você veio aqui essa manhã Irmãos, deixa eu te falar é porque o Senhor tem um papel na tua vida e através da tua vida. Desculpe te avisar. Desculpe te avisar. Deus quer te usar. Desculpe te constranger em amor. Deus quer fazer maravilhas através da tua vida. Porque há uma palavra de poder nos teus lábios. Há um ato de amor nos teus braços. Quando as pessoas olham para você Elas enxergam em você uma feição de paz Os seus ouvidos foram preparados E ungidos pelo Senhor Para ouvir pessoas Nós Vivemos aí o mês de setembro Onde nós deveríamos ter atenção Quanto às pessoas que estão suicidando E as pessoas estão suicidando Por falta de ter quem as ouça O suicídio Ele não só está no mundo Ele entrou nas famílias ele não só entrou nas famílias, Ele entrou nas igrejas. Ele não só entrou nas igrejas, Ele entrou nos púlpitos das igrejas. E sabe quem é a solução para isso? Você. Você, 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 você é a solução para isso. Então eu quero crer que nós não vamos andar distraídos. Dando desculpas esfarrapadas para aquele que verdadeiramente conhece as nossas obras, para aquele que verdadeiramente conhece os nossos corações, para aquele que verdadeiramente confiou a nós dons, talentos e capacitações, a fim de que o nome dEle seja reconhecido entre os homens, a fim de que as suas obras sejam manifestas a fim de que as pessoas sejam curadas, a fim de que as pessoas sejam livres da morte, a fim de que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, de que lares sejam restaurados, de que famílias sejam restauradas, de que filhos se rendam aos pais e pais se rendam aos filhos. A fim de que pessoas tenham atitudes honestas a fim de que empresas sejam influenciadas através da nossa vida como José foi uma benção no Egito como Daniel foi uma benção na Babilônia bem como Sadraque, Mesaque e Abednego, a fim de que haja transformação através da nossa vida, a fim de que quando nós nos irarmos nós possamos fazer o bem amém irmãos então o convite hoje é você refletir qual é o teu papel no reino? Porque Deus quer te usar Para que as pessoas sejam curadas Não é para demonstrar poder Irmãos, quando Jesus curou pessoas Ele não quis demonstrar poder Ele quis revelar quem ele é Se Jesus quisesse demonstrar poder Na sua ressurreição, ele ia lá na casa de Pilatos Ele ia conversar com Caifás Ele ia ter um tempo com Herodes Ele foi buscar aqueles a quem ele ama porque ele não se importou em demonstrar poder, mas sim em revelar quem ele é. Então Deus quer revelar quem ele é através da sua vida. Não se distraia mais. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tenho plena convicção de que você tem maturidade o suficiente para poder fazer uma reflexão sincera diante de Deus. Eu não quero fazer nenhum tipo de apelo hoje aqui, quero fazer algo diferente. Eu quero te levar a refletir mais, mas uma reflexão sincera, porque o Senhor conhece as tuas obras. Ele sabe exatamente o que está no seu coração E Ele sabe o que Ele confiou nas tuas mãos Eu não quero também que você saia daqui com qualquer tipo de peso Muito pelo contrário Eu quero que você saia daqui com um sentimento de privilégio Porque você é um privilegiado Você é uma privilegiada você é alguém a quem o Senhor elegeu, sabia? O Senhor escolheu. Você é alguém a quem o Senhor predestinou, não no sentido calvinista. Eu estou falando de predestinação, mas alguém que tem um destino. Alguém que está destinado a um lugar. E você não pode esmorecer. Porque se você esmorecer... Existe um sem número de pessoas... Um sem número de pessoas... Que ainda não receberam o convite... E não foram constrangidas em amor... Elas precisam ser constrangidas em amor... E você pode me dizer... Mas o que, que eu faço comigo? Nada... Deixa que Deus faz com você... O que você precisar... Confia nele... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... E as demais coisas... Ele fará, buscai o reino dos céus E todas as, toda a sua justiça E todas as demais coisas Te serão acrescentadas Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está quietinho hoje Fala para o irmão que está do seu lado aí Tem uma ceia preparada para você E ela foi preparada pelo Senhor Fala para ele aí Fala para ele aí O Senhor te preparou uma mesa E isso é motivo De grande alegria Agora para de se distrair. Se em algum lugar, olha aqui. Se em algum lugar. Os problemas quiserem te levar. Que te levem aos pés do Senhor. Na dúvida, não pare de fazer aquilo pelo qual você foi comissionado. Você é sal da terra e luz do mundo. Se o sal, e Jesus fala isso também em Lucas 14 se ele perder a sua força, ele para nada mais serve, em Mateus ele fala, se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, que não seja ser pisado pelos homens, então na liberdade, feche os teus olhos, busque no Senhor, Pai querido, nós buscamos em ti, o nosso papel no reino nós sabemos Deus que nós somos aqueles improváveis nós somos Pai daqueles coxos, cegos, paralíticos pobres e sabemos Deus que o Senhor nos comissionou para uma grande festa Pai somos também aqueles que são chamados para poder constranger em amor aqueles que devem participar da festa mas Senhor nós entendemos o quanto o tempo tem passado e como as circunstâncias têm tomado alguns lugares nas nossas vidas o quanto nós muitas vezes fomos tomados por decepções por impaciência sabemos Deus que todas as coisas têm se cumprido a sua palavra fielmente tem se cumprido e muitas coisas têm acontecido em decorrência dela, da sua palavra mas Deus, nós não queremos ser pegos de surpresa nós queremos ser como as virgens vigilantes nós queremos estar atentos, Pai, não só quanto ao nosso papel, mas quanto ao tempo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, existe um sem número de situações que pode nos acometer, sem que nós ao menos, ao menos tenhamos planejado, mas nós temos plena convicção de que o Senhor sendo por nós, e é, quem é que pode ser contra nós, nós não queremos parar, nós não queremos desistir, e eu sei que o Senhor colocou a cada um de nós aqui esta manhã. Para que nós possamos estar refletindo no nosso papel no Teu reino. Na condição que o Senhor nos deu. Que nós não estejamos, Pai, enebriados, Senhor, com nada que o Senhor tenha nos dado. Com as bênçãos que o Senhor tem permitido que tenhamos. Que nós também não estejamos distraídos com os afazeres das questões deste mundo. Que nós também não estejamos, Pai, presos a nenhuma condição limitante na nossa vida. Mas que nós sejamos livres. Eu quero orar a Ti, Pai. Para que nós cada vez mais saibamos o quão livres nós somos. E tenhamos plena convicção de que o Senhor conhece as nossas obras. Nos livra de ser mornos. Reba e canta lamas nos livra Pai de ser mornos nos livra disso que haja em nós um arrependimento para que nós não sejamos tomados por esse sentimento de estar em cima do muro não estar definindo a nossa vida em ti no nome de Jesus nós nos submetemos à autoridade da sua palavra e queremos Pai agir o Senhor nos confiou dons, talentos, capacitações E nós queremos que esses dons, talentos e capacitações que são teus Sejam usados por ti Em nome de Jesus Então meu irmão, minha irmã Você sabe literalmente o teu chamado Você sabe literalmente aquilo que o Senhor te capacitou e confiou nas tuas mãos se você que tem esse talento na tua mão tem escondido ele debaixo do alqueire, da cama tira ele de lá agora e saia multiplicar aquilo que te foi confiado pare pare de ver situações que tem impedido de você estar multiplicando o talento que ele te deu na dúvida, sai fazendo sai multiplicando corra riscos, se exponha, porque é para honra e para glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Pai querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus, prescruta. Invade cada vida e cada coração aqui, na autoridade do teu santo nome. Se você, querido, entende, tem refletido que você tem talentos e capacitações que estão abafadas pelas circunstâncias se você tem percebido que está caminhando por um sentimento de estar morno se você não tem mais querido saber qual é o teu papel nesse reino no reino de Deus quero orar cada um com você no seu lugar, põe a mão no teu coração, no teu coração, somente você e o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu sabes e conheces a vida de cada um, Tu sabes, Deus, a influência que cada um aqui tem no meio onde vive. Tu sabes, Jesus, o Senhor nos visitou com essa palavra Espírito Santo, a fim de nos ver bem de nos ver em paz, de nos ver felizes, por isso Senhor eu te peço em nome de Jesus, que o dom de Deus que está em nós, seja reavivado, nos perdoa se nós temos nos distraído, nos perdoa se nós temos olhado para as circunstâncias, nos perdoa se nós temos focado tanto o problema Pai, que o Senhor tem permitido que a gente viva, e temos esquecido que o Senhor é o solucionador dos problemas, o Senhor já solucionou tantos problemas da nossa vida. O Senhor já nos deu tantas coisas. O Senhor já resolveu tantas coisas. E nós, Pai, temos nos esquecido disso. Nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Em Teu nome, Senhor, nos orienta mais. Nos constrange mais com o Teu amor. Nos faz estar no centro da Sua vontade. Nos faz perceber a necessidade das pessoas a carência que elas têm nos levanta Pai como uma voz uma voz que ainda que no deserto não pare de clamar uma voz que clama no deserto, uma voz que não está atrás de ouvintes mas está atrás de fazer aquele que o comissionou para falar porque a tua palavra Senhor ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito nós não estamos atrás, Senhor, de ouvintes, nós estamos atrás de fazer a Tua vontade, porque os ouvintes é o Senhor quem vai colocar diante de nós, no nome de Jesus, que nada mais retenha, contenha, qualquer um desses irmãos, que nada mais venha reter a nossa vida, que nada mais venha nos distrair, nós queremos celebrar esta ceia hoje em alegria, Declarando, Pai, que ela é um prenúncio daquilo que já está preparado. Ela é um prenúncio da certeza de que o Senhor é vivo. Venceu a morte, Jesus, e vai voltar. E vai voltar. E irá fazer com que nós estejamos participando por toda a eternidade de um propósito determinado por Ti. A tua palavra vai se cumprir O Senhor é fiel Para fazê-la cumprir E vela por ela de dia e de noite Por isso Jesus Jesus querido Jesus O nome mais doce que todos os nomes Nós declaramos Jesus, se conosco Se conosco Se conosco Nos dá amor Que seja o amor que venha nos motivar A fazer a tua vontade, o amor por ti, e o amor pelos homens, é o que nós te pedimos, no nome, e na autoridade, de Jesus Cristo, amém, e amém, 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 amém?